0: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população.
1: H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br. E mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
3: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Risco fiscal aumenta após Lula admitir que Brasil dificilmente vai cumprir a meta de déficit zero. A agro pode ser alvo do governo como fonte para mais impostos. E ainda, Argentina fica sem combustíveis nos postos há semanas do segundo turno eleitoral. A escassez acontece também em pleno plantio da safra de milho e girassol por lá. No Brasil, o preço do leite registra nova queda e no ano o recuo supera 30%. Você vai ver também uma entrevista com o ex-ministro e relator do Código Florestal, Aldo Rebelo, que vai lançar em 2024 um livro sobre o papel das ONGs no Brasil e na Amazônia. Em entrevista recente, ele afirmou que as organizações são nocivas e que algumas delas atuam como um governo paralelo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Hora H do Agro, que já está no ar. A desconfiança do mercado com a falta de compromisso do governo com a meta fiscal aumentou desde que o presidente Lula admitiu que dificilmente o Brasil chegará à meta fiscal zero.
0: Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais... E fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe, então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero.
3: Questionado por jornalistas se vai manter ou não o compromisso de zerar o déficit no ano que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou responder.
4: Se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. É isso. Eu, o meu papel...
0: Querido, o meu papel... É buscar o equilíbrio
4: fiscal. Eu farei isso enquanto estiver no cargo. Ponto.
3: Com a percepção de aumento do risco fiscal no Brasil, no dia em que Haddad deu essa entrevista aos jornalistas, o dólar subiu para R$ 5,05. Os juros longos, como para janeiro de 2025, também avançaram com máximas ao redor de 11,19%. A pergunta é: o agronegócio pode ser um dos alvos preferenciais para ajudar a pagar a conta do aumento do gasto público? Para tratar desta e outras questões, a gente vai receber ele, que é economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News.
5: Olá, Kellen, prazer estar contigo, com toda a nossa audiência aqui do, da Hora H do Agro, que é Jovem Pan News.
3: Muito obrigada a você por estar conosco e a pergunta é, a fala de Lula nesta semana aumenta a percepção de risco no mercado brasileiro porque é um sinal de que falta compromisso desse governo com as contas públicas, ou seja, aumento dos gastos públicos é uma situação que pode avançar ainda mais daqui para frente da Luz?
5: Kellen, sim, infelizmente sim, a resposta é sim. Agora, dada a resposta, eu queria explicar um pouquinho esse contexto da, res da resposta. Em primeiro lugar, quem criou o arcabouço fiscal foi este governo. E isto não tem nem um ano. Nós tínhamos uma, uma, uma política fiscal baseada na lei do teto dos gastos, que foi uh, substituída por, esse, uh, por essa geringonça fiscal. Que nós cansamos de dizer que não ia funcionar, só que eu, sinceramente, eu achava que não ia funcionar lá, daqui uns dois anos, daqui uns três anos. Não está funcionando no primeiro ano. Ou seja, o que demonstra que o governo não tem nenhuma responsabilidade fiscal. E quando o presidente Lula fala que o mercado é ganancioso... Uh, Kellen, o mercado sou eu, o mercado é você. O mercado são todas as pessoas que estão nos assistindo. Somos nós, o povo, que, que fazemos transações todo santo dia. Nós somos o mercado. Quando o governo ele, ele, ele diz, olha, quando o presidente da República... Ah, o mercado é ganancioso, quer da gente o que a gente não pode cumprir... Quem trouxe a proposta fiscal não foi o mercado, foi o governo. Aliás, o mercado era contra essa regra fiscal e manifestou isso no câmbio, na, na, na Bolsa e assim por diante. Um governo não pode gastar mais que arrecada ponto. Não pode, porque toda vez que um governo gasta mais que arrecada, ele ou vai aumentar a carga tributária no curto prazo, ou ele vai aumentar a dívida, que vai fazer com que nós paguemos mais juros e vai ter que aumentar a carga tributária ali na frente. Ou seja, são duas coisas danosas. Então. Quem é ganancioso é ele, ele presidente da república, que quer no período de mandato dele gastar muito mais que a recada. E, e danem-se as gerações futuras, danem-se se nós vamos ter que deslocar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, dos investimentos ali na frente para pagar mais juros, porque ele quis gastar mais que a recada. E o ministro Haddad que Kellen, é sinceramente, eu no lugar dele pedi a demissão. Porque ele está desmoralizado. Porque quem trouxe o arcabouço fiscal foi ele. Quem se comprometeu com meta fiscal foi ele. E, aí, e, e as políticas fiscais não estão funcionando. Se não, vejamos. O, faz três meses, Kellen. Três meses que o governo arrecada menos do que os iguais períodos do ano passado. Só que sem descontar a inflação. Se descontar a inflação, nós estamos arrecada, arrecadando menos ainda. E o governo não para de aumentar imposto. Aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta... Ah, imposto sobre isso. Ah, não, imposto sobre aquilo. E a, e a arrecadação diminuindo. Mas isso é uma coisa óbvia. Nós estamos com a economia absolutamente enfraquecida. Só o que está crescendo é o agro. Os outros setores, infelizmente, não estão crescendo. Estamos com a população endividada. Estamos com a população em níveis recordes de inadimplência. Como é que vai aumentar a carga tributária? Aí o governo aumenta a carga tributária, o que acontece? Diminui a arrecadação. Nós estamos com déficit fiscal de janeiro a, a, a agosto de 106 bilhões de reais. Nós já estamos com déficit primário. Ou seja, o governo não faz nenhum esforço em cortar gastos. É só aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto, tentando aumentar a arrecadação, que não reage. A arrecadação vai Cada vez mais enfraquecer, porque não é aumentando o imposto que o aumento da arrecadação, e agora nós estamos perdidos do ponto de vista fiscal. Esta é a realidade, o Brasil não tem norte fiscal. O ministro fala uma coisa, ó, o presidente fala outra, os números são estarrecedores da arrecadação, e sim é, acho que tem boas chances de, de sobrar para o agro, porque o governo, para variar, depois da reforma tributária sobre bens e serviços, ah, o próximo passo é a sobre a renda e, e o zoom, zoom, zoom é claríssimo em cima do agronegócio que é uma coisa que nos preocupa bastante, Kellen.
3: É importantíssimo que a gente traduza para bom português o que é meta fiscal, o que é déficit fiscal, o que é preocupação com as contas públicas, porque tudo está muito conectado da luz e acaba gerando o efeito de contágio que importa para a nossa audiência, que você já antecipou na sua primeira resposta. Se um governo ele gasta mais, ele precisa tentar arrecadar mais, porque a conta minimamente vai ter que fechar de algum jeito, mesmo que ela vá ficar ainda bastante deficitária. A linha de raciocínio que você apontou é mais impostos. Ouvi atentamente você dizendo que o agro é um dos setores da economia brasileira que tem mostrado um melhor desempenho em comparação com outros da economia. Objetivamente, o agronegócio será um dos alvos preferenciais para ajudar a pagar a conta do aumento do gasto público?
5: Sim, Kellen. Nós, porque, como é que o governo ajusta as contas? Tá? Nós temos que ajustar as contas. Nós não podemos gastar mais do que a gente arrecada todo santo ano porque isso não é saudável, isso não é sustentável. Nós estamos com a nossa dívida PIB em patamares enormes, elevadíssimos. Ou eu aumento a arrecadação ou eu reduzo o gasto. Este governo não faz nenhum movimento no sentido de reduzir gastos, nada, nem mínimo esforço sequer. Então, o que ele tenta fazer? Aumentar a receita. Só que na tentativa de aumentar a receita, ele está elevando a carga tributária. Só que a sociedade brasileira não aguenta mais trabalhar para pagar imposto. Então, o que acontece? As pessoas investem menos, consomem menos, têm menos atividade econômica a arrecadação do governo, ao invés de subir, cai. Uhum. Eles estão aumentando a carga tributária e a arrecadação está caindo. Qual é o próximo passo do governo, se assim seguir? Passado o trâmite da reforma tributária, essa que está no Senado, eles virem com uma proposta de reforma para mexer na renda, no lucro, etc., que pode pegar o agronegócio é, com, com milhões de produtores sem uma contabilidade adequada e isto ser o meio de fazer com que se aumente a arrecadação nesse setor. Nós estamos preocupados com a sanha desse governo sobre todos os setores. E o agronegócio, como tem crescido um pouco mais... Tem grandes chances de ser o alvo preferencial, até porque o presidente tem dado N demonstrações de não ter nenhum tipo de preocupação com o agronegócio brasileiro e o seu papel lá fora.
3: É interessante que nesse contexto em que a gente vê uma diminuição da preocupação com o fiscal, se é que ela existiu em algum momento, mas agora o compromisso não está muito claro, né, que não há um compromisso nesse sentido dito pelo próprio presidente da República. O segundo aspecto é um está é um governo mais gastador, com o aumento do gasto público, aumento o apetite por impostos. Eu lembro de uma vez ter lido que é a mesma premissa de que a gente não deve ir ao supermercado com fome. Objetivamente a gente vê um estado faminto discutindo uma reforma tributária. Um esse é o meu primeiro ponto de preocupação. papel do Congresso nesse momento de discussão de reforma tributária. Dois, você disse que depois dessa reforma que está no Senado, pode vir uma outra sobre renda, sobre lucro. Mas antes disso, pode vir algum tipo de taxa para exportação? A gente já viu o governo taxando exportação de petróleo. Vai taxar também exportação agrícola se precisar de mais dinheiro?
5: É, isso, isso, sinceramente, eu não acredito, Kellen, porque precisaria passar pelo Congresso... E eu duvido que a frente parlamentar é, permitiria um absurdo desses. Uhum. Uh, tributar tributar exportações é um erro grosseiro, do ponto de vista econômico. Porque os países, as grandes disputas que estão acontecendo no mundo, é porque um, os países subsidiam exportações para ganhar mais mercado. Porque exportar significa pegar um dinheiro que não está aqui para trazer para cá, para produzir aqui, para gerar emprego aqui, para gerar impostos aqui. No momento que nós tributamos exportações, nós estamos prejudicando esse é, é, esse caminho. Então, tirando a Argentina e mais um que outro país africano, ninguém faz isso, né? Então, eu não acredito que o nosso Congresso ele 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 viesse a permitir um, um absurdo desses. E se a reforma tributária for aprovada parecido com o texto que saiu da Câmara, que nessa altura do campeonato já tenho dúvidas, nós Estamos com as, a, 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 as exportações blindadas, não para o agro, para qualquer tipo de exportação, porque não se tributa exportação, não se tributa produção e não se tributa investimento. São três coisas que não se tributam num sistema tributário. Então, acredito que o governo ele deve vir com outras medidas. Por exemplo, essas operações da, da Receita Federal, elas não não estão sendo feitas por acaso no campo. Quando o governo trouxe a, obriga a obrigatoriedade para quem tinha uma arrecadação superior a 4 milhões e 800 é, mil reais de, de trazer o livro Caixa Digital, isso não era por acaso. Essas questões de nós utilizarmos os investimentos para bater o resultado, isso a receita tá de olho faz horas. Tava só esperando um governo que tivesse sanha arrecadatória e ganância. Porque quem é ganancioso não é o mercado. Quem é ganancioso é o presidente da república, que quer tirar dinheiro da população para ele gastar no governo dele e seguir pagando aí todas essas mordomias que nós temos assistido uh, uh, nós, nós contribuintes pagar para o Estado brasileiro.
3: Muito bem, Antônio da Luz está bastante claro, e era isso que a gente queria esclarecer para a nossa audiência, se com essa clara demonstração de falta de compromisso com o fiscal pelo atual governo, haveria riscos adicionais para o agro como uma das fontes pagadoras de mais impostos. Você respondeu mais de uma vez e de diferentes formas que a resposta é sim. Muito obrigada por estar conosco. Volte mais vezes. É um prazer contar com você.
5: Prazer é sempre meu, Kelly. Um abraço a todos.
3: A você também, Antônio Luz economista-chefe da FARSU, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. A semana foi de dificuldade para os argentinos encontrarem combustíveis diante da escassez de gasolina e diesel nos postos. Vários dos postos de lá ficaram com filas quilométricas formadas por quem buscava combustível. Para quem nos assiste pela televisão está muito claro o desafio que os argentinos passaram nesses últimos dias. Os postos que não tinham filas é porque estavam fechados sem estoque. Falta de dólares para as importações e políticas de congelamento de preços estão entre alguns dos motivos para explicar esse problema que o país enfrenta. Vai vale lembrar que essa situação acontece há poucas semanas do segundo turno das eleições presidenciais disputadas lá na Argentina pelo candidato do atual governo, Sérgio Massa, e também por Javier Milley, que é o candidato de direita que faz oposição ao massa. Vai lembrar que neste momento a Argentina está em uma fase importante de plantio da safra. Momento em que os agricultores utilizam combustível como diesel, por exemplo. No milho, o plantio está em 22%. Na safra de girassol, a semeadura está em 32,3%, segundo dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Os argentinos também estão realizando a colheita, outra operação que aumenta a demanda por diesel no campo. Colheita do trigo, que está em 6,8% da até o momento, de acordo com dados da Bolsa de Cereais de lá, quais são as lições que o Brasil pode aprender com a Argentina para evitar desabastecimento de combustíveis aqui também? Para responder essas e outras perguntas, a gente conversa agora com o um comentarista da Jovem Pan News, Alan Gani. Alan, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
4: Olá, Kellen, um prazer falar contigo e com toda a audiência.
3: É um tema difícil e a gente precisa da sua ajuda, né? A falta de combustível na Argentina é algo que acontece volta e meia, hein, Alan? Por que, afinal?
4: Pois é, é, tem dois motivos principais. Existe um motivo da falta de dólares, então a Argentina depende da importação de combustíveis, não é completamente autossuficiente em derivados do petróleo, e para isso, para importar, você precisa de dólares, o país vive uma escassez de dólares. Por que, que tem essa escassez de dólares na Argentina? É, você tem políticas, né, tanto do lado monetário, de taxa de juros, como uh, políticas fiscais que foram muito equivocadas. Então, isso afastou o investimento na Argentina. Então, outros países, empresários, investidores de outros países, eles não vão investir na Argentina porque eles acreditam que tem muito risco. Então, se eles não estão indo para a Argentina, né, e aí a, a moeda para as transações econômicas mundiais é o dólar. Então, não tem entrada de dólar por essa razão, pela razão dos investimentos. Muito risco na Argentina. Segundo ponto, né, para essa escassez de dólares, foi algo uh, mais pontual. A Argentina atravessou uma, um problema de safra né, agrícola devido a questões climáticas, isso penalizou muito as exportações. Então exportando menos também entra menos dólares. Então isso acabou prejudicando a importação dos combustíveis. Agora não é só isso não. E aí tem um problema que é recorrente, eu vejo que ele é muito mais estrutural, que é a política de congelamento de preços. Isto é um grave problema. Aliás, o Brasil passou por isso na década de 80. O preço alto, ele sinaliza a escassez. Quando a gente, governo, interfere na política de preço, ele congela o preço, ele tira todo o incentivo para o produtor, os empresários, a produzir. Mas fala, bom, peraí, eu também tenho custos, né? Se meu preço está congelado, significa que a minha receita ela vai estar tá estagnada ela vai estar tá congelada, só que os meus custos são crescentes, até porque a Argentina vive um período de bastante inflação isso é uma lei da economia, né? quanto maior o preço maior a disposição para vender e para produzir é o que a gente fala lá da curva de oferta tecnicamente falando ela positivamente inclinada a demanda é o contrário, né? quanto maior o preço menos você quer consumir, e o equilíbrio dá no né, na intersecção aí das curvas. Então, o ponto é, se eu congelei o preço, eu diminuí essa disposição uhum. a produzir. Por que, que eu vou ter incentivo para produzir se o preço está congelado? Se eu vou ganhar menos, se a receita está congelada? Eu estou na lógica do empresário. Isso vale não só para combustíveis, isso vale para absolutamente tudo. Interessante e isso. meu custo está tá crescente. O que, que eu vou fazer? Eu vou produzir. É? Eu não vou produzir, porque não é porque o empresário tem mau coração. É porque ele age racionalmente. Ele tem custos também. Ele precisa manter minimamente a margem dele. Agora, Aí o ela... que, que eu gero com essa interferência do governo? Eu gero um problema de desincentivo para produzir. Esse é o grave problema da Argentina e o Brasil passou por isso na década de 80.
3: É, e essa é uma dessas questões que você coloca muito bem explicadas aqui. Ajudam a gente a entender com profundidade por que essa cena lamentável, né? De filas e filas e falta de combustíveis lá na Argentina. A minha segunda pergunta para você, Alan, é como isso impacta o cenário de disputa eleitoral por lá. Afinal de contas, a gente está com um candidato governista... Que está enfrentando essa situação as vésperas do segundo turno com o um candidato de direita Milei que promete uma revolução do ponto de vista de economia por lá, né?
4: Olha, eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, acaba favorecendo o Milei, porque, querendo ou não, o ministro atual da economia, da Fazenda, é o Sérgio Massa. Então não dá para dissociar o que está acontecendo na Argentina né, com o Sérgio Massa. Ele vai alegar, ah, mas eu entrei. É, no, no governo, não, mas ele já está um certo tempo, entrei depois, não, mas ele já está um certo tempo é, no governo e ele não tem adotado nenhuma política diferente dos seus antecessores é a mesma fórmula do fracasso congelamento de preços taxas de juros artificialmente baixas que não condiz com a inflação do país, para combater a inflação do país, é, excesso de gasto público então tudo isso levou é, 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 há uma crise de combustíveis num, num país que tem, que, tem, que tem petróleo. né Olha que loucura. Então, a, a população ela acaba fazendo uma associação muito natural, isso em qualquer lugar do mundo, entre o desempenho da economia e o governante. E aí a população vai falar, opa, peraí, o Sérgio Massa, ok que ele não é o presidente, mas ele é o ministro. E a gente está nesse caos, e ainda mais combustível que pega diretamente, afeta diretamente a população, é algo muito concreto, é algo muito palpável vamos lembrar na eleição do Fernando Henrique aqui no Brasil, quando ele tenta emplacar o José Serra em 2003 e algo que prejudicou muito o José Serra foi o apagão que teve no segundo mandato do governo Fernando Henrique né? É, aquilo a população sente o um efeito. para aí, eu estou tendo aqui, está tendo apagão na minha casa, eu não consigo usar energia elétrica, eu tenho que Sim. É, economizar energia, e aí ela faz essa associação natural, seja ela verdade ou não, mas ela, ela associa. Então isso tende a favorecer Sim. o Milley, Até porque o Milley vem com uma proposta de, ó, eu vou fazer diferente de tudo que foi feito até agora, nos, pelo menos nos últimos 15 anos, e que foi um fracasso. Congelamento de preço, excesso de gasto público, etc. Eu vou ter mais controle das contas públicas, eu não vou congelar o preço. Então, eu acredito que isso possa beneficiar o milênio.
3: Muito bem. Agora, Alan, para a gente trazer uma última questão para a nossa audiência... Objetivamente, quais são as lições que o Brasil pode aprender com esse episódio de desabastecimento? É falta mesmo de combustível no vizinho, aqui a Argentina, que é também um concorrente do agro no mercado agrícola, que está ali plantando cereais, colhendo a safra de trigo, precisa do diesel. Esse é um pavor que os brasileiros não querem nem pensar e enfrentar aqui no agro do nosso país. Faltar combustível em, termos de, em tempos de plantio ou em tempos de colheita. Quais as lições o Brasil pode aprender com o vizinho Argentina para não Olha, passar por isso?
4: É uma boa observação, Helen. É, a gente tem as lições que deram errada na Argentina e do nosso próprio passado. E é impressionante como a gente volta, vira e mexe a flertar com essas ideias, principalmente em relação ao congelamento de preços. Na década de 80, no governo Sarney, tinha-se essa ideia que os preços subiam porque o empresário era ganancioso. Então, vamos congelar os preços e piorou. Né? Deu um aumento do salário mínimo artificial para a população inteira. O que, que aconteceu? Teve um excesso de demanda, os preços estavam congelados, os empresários não queriam produzir. Começou a faltar absolutamente tudo no Brasil. A gente viu isso acontecer na década de 80, o pessoal mais velho vai acabar lembrando disso. E depois, no primeiro governo Dilma, a gente volta a flertar com essas ideias: né? com congelamento do preço da energia, congelamento do preço da gasolina. Aqui, os preços, os custos da Petrobras crescentes. A, gaso, a receita estagnada, quase quebrou a Petrobras, afastou o investimento estrangeiro. E no final das contas, a realidade se impõe. A Petrobras teve que reajustar o preço, só que daí não é paulatinamente, é de uma vez só, então a população vai acabar sendo ainda mais penalizada. E recentemente a gente percebe também algumas ideias de interferência de preço, vamos tentar controlar a taxa de juros na canetada, como se isso funcionasse. Não, o preço é uma resultante de mercado. É? É, o preço tem um nível de equilíbrio. Eu não consigo é, controlar o preço é, na, na canetada. Se eu fizer isso, alguma coisa vai vazar. Então, controle de preço não funciona e nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. É isso que a gente tem que tirar é, da lição aí do que está acontecendo com a Argentina. E, claro, outro, outro ponto essencial rapidamente, o controle das contas públicas, isso é primordial para trazer o um investimento privado para o país de volta, redução da taxa de juros e a gente ter um crescimento sustentado do PIB.
3: É bom que a gente aprenda e não passe por situações semelhantes a essa aqui. o agro do Brasil não merece, assim como imagino o agro da Argentina também não. Alan, muito obrigada pela sua presença conosco. Volte mais vezes ao H do Agro.
4: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
3: Até a próxima. Alangani, que é comentarista aqui da Jovem Pan News. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis atualizou os dados e revelou que a janela de importação do diesel está fechada há 168 dias. Uma janela de importação fechada significa que os preços do combustível no mercado interno estão mais baixos do que... No mercado externo. Segundo a Abicom, a defasagem média, ou seja, a diferença entre o preço para a importação do diesel no mercado interno está em média de 9 centavos, ou seja, há essa diferença no momento. No caso da gasolina, a janela de importação está fechada há 16 dias, com defasagem média de 4 centavos. Apesar disso, a Abcom descarta risco de desabastecimento e explica que mesmo que os preços para importar diesel e gasolina estejam mais altos, as empresas estão trazendo o produto para cá e repassando os valores também para o consumidor com reajuste, trazendo esse patamar para um patamar mais alto lembrar que o diesel é um dos principais insumos usados dentro das propriedades rurais nesta época do ano, em que os agricultores estão realizando o plantio da safra de verão, por exemplo. De acordo com a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a semeadura da soja está em 40% neste momento, contra 47,6% no mesmo período do ano passado. Para quem nos acompanha pela TV, é possível ver nesta tela o avanço do plantio por cada estado do país, Notamos que Mato Grosso está com 70,9% da semeadura concluída, seguido por São Paulo e Paraná com 58%. No caso do milho verão, o plantio no Brasil está em 37,2% contra 39,8% do ano anterior. O estado mais avançado é o Paraná, com 91% semeado, seguido por Santa Catarina, com 81%, e o Rio Grande do Sul, com 79% do plantio do milho, o verão já encerrado. E você quer receber as notícias do Brasil e do mundo que impactam o agronegócio direto no seu celular? É só adicionar o número do WhatsApp que aparece na sua tela. Veja só, envia uma mensagem pra gente e diariamente nós vamos trazer as principais notícias e análises para você. O número é 119 5422 119-4044-5422 Adicione esse número na sua agenda e a gente vai ficar ainda mais próximos com os conteúdos do Hora H do Agro
0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população Hora H do Agro, com Kellen Severo.
3: O ex-presidente da Câmara e relator do Código Florestal Brasileiro, Aldo Rebelo, vai lançar em 2024 um livro em que aborda o papel das ONGs no Brasil e na Amazônia. Em entrevista recente à revista Veja, ele afirmou que as organizações são nocivas e que algumas delas atuam como um governo paralelo, representando o interesse econômico dos seus financiadores. Para tratar deste assunto, a gente recebe agora Aldo Rebelo. Seja muito bem-vindo ao Hora do Agro, Aldo.
0: Helen, em primeiro lugar, muito obrigado a você, aos telespectadores, aos internautas. Eu passei esse ano, nos primeiros meses, quatro meses na Amazônia. Exatamente para preparar esse livro que me foi encomendado por uma editora do Rio de Janeiro e que traça uma, uma história da Amazônia nos últimos 500 anos e atualiza os desafios da Amazônia brasileira. o que vi, sinceramente, é muito preocupante. A Amazônia está distribuída entre três estados que disputam o governo na região. O estado oficial, o institucional, que são as prefeituras, a União e os Estados, o Estado paralelo do crime organizado, que toma conta dos rios como rota para o tráfico, e o mais poderoso e o mais influente, que é o Estado paralelo das ONGs, que é o governo, de fato, da Amazônia, apoiado ou auxiliado por órgãos do próprio Estado brasileiro, pelo Ministério Público Federal pelo IBAMA, pela FUNAI, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério das Populações Indígenas, entre outras instituições. E o Brasil tem, na verdade, a sua soberania reduzida ou partilhada com essas organizações não governamentais financiadas do exterior e que estão na Amazônia, não em busca do nosso bem, o que seria muito desejável. Estão na Amazônia, como diria o sábio padre Antônio Vieira, Kelly, em busca dos nossos bens, do tesouro que é a fronteira mineral da Amazônia, a fronteira agrícola, a fronteira da biodiversidade, e é isso que eu estou denunciando no livro que será publicado no começo do próximo ano.
3: Interessante, a gente quer aprofundar um pouco e tentar antecipar para a nossa audiência parte do que está nesse livro que você vai publicar em 2024. Mas tem uma dúvida: como você avalia esse momento agora, com o governo de Lula, que no governo atual há uma bandeira muito forte, pelo menos nas palavras, de defesa da Amazônia e da sustentabilidade. Na prática, nesses quatro meses em que você esteve na Amazônia, o que você viu e o que você constatou?
0: Kellen, o atual governo, infelizmente, nem defende a Amazônia, nem defende a sustentabilidade. O governo brasileiro está num processo de renúncia crescente à soberania nacional da na Amazônia, partilha essa soberania com essas organizações não governamentais. O próprio ICMBio, que é o, o, o Instituto é, Chico Mendes, que administraria os parques nacionais, tem um acordo com um órgão do governo americano que praticamente renuncia à responsabilidade pela gestão das nossas florestas e dos parques nacionais existentes na Amazônia. Então, é uma espécie de tutela que é exercida pelas organizações não governamentais e que atuam dentro do próprio Estado brasileiro. E essas ONGs têm muitos recursos, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer fiscalização, exerce esse poder e essa interferência na Amazônia contra os brasileiros que vivem lá, que são 30 milhões de brasileiros, esses brasileiros trazem os piores indicadores sociais do país, as maiores taxas de analfabetismo, as maiores taxas de mortalidade infantil, as maiores taxas de doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica, inclusive principalmente entre as populações indígenas. E essa região é, ao mesmo tempo, a mais rica do Brasil. Nas palavras de um geólogo com décadas de experiência na Amazônia, se você quiser saber, segundo ele, o que é que tem de riqueza mineral na Amazônia, é você olhar para a tabela periódica. Porque, segundo ele, tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Além da biodiversidade, da água e das florestas. Eu estive vendo agora o registro de patentes de biodiversidade da Amazônia, o número de patentes registradas, principalmente na China e nos Estados Unidos, e quase nada no Brasil. Essa é a situação da Amazônia brasileira.
3: O senhor tem uma proximidade muito grande com o agro, porque conhece, porque foi relator do Código Florestal, e a minha pergunta é... Quem são os principais financiadores destas ONGs que o senhor está aqui denunciando essa atuação? E segundo, que tipo de impacto elas podem gerar para o agro do Brasil pela ação que hoje elas têm no nosso território, de acordo com as suas pesquisas?
0: A agricultura e a pecuária brasileira são os principais alvos dessas organizações não governamentais. Elas não estão preocupadas com o meio ambiente, o meio ambiente é uma preocupação importante da humanidade, é uma agenda importante do planeta, mas nesse caso, Kellen, se trata de guerra comercial, da agricultura frágil, de países que são muito fortes economicamente e diplomaticamente, como Estados Unidos e a Europa, contra um país de uma agricultura muito forte, que é a brasileira, muito competitiva, mas o país é diplomaticamente muito fraco. Então, essas ONGs se voltam para bloquear a fronteira agrícola do Brasil. E como é que bloqueia? Bloqueia de duas formas. Primeiro, com uma legislação ambiental muito dura, que eles não praticam. E segundo, impedindo a infraestrutura, impedindo rodovia, ferrovia, como a ferrogrão e impedindo a construção de portos, de aeroportos, de rodovias, tudo isso sendo bloqueado, você, na prática, bloqueia a atividade econômica, você não vai plantar uma roça de soja, nem criar uma fazenda de gado, se você não tiver por onde transportar. Então, essas ONGs se voltam principalmente para isso, recebem financiamento público do exterior, diretamente, como no caso dessa agência americana, que financia ONGs no Brasil, ou desse fundo que o governo brasileiro criou, que é o Fundo Amazônia, que deve ter hoje uns 6 bilhões de reais, e esse Fundo Amazônia, embora criado pelo governo brasileiro, recebe dinheiro da Noruega, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos e de outros países. Com que finalidade? Para resolver o problema de saneamento da Amazônia? para resolver o problema de água tratada da Amazônia? Não, para financiar essa agenda das ONGs, que hoje tem mais recursos, em alguns casos, do que o próprio Estado brasileiro. O
3: senhor disse que um dos efeitos colaterais que o agro pode sentir da atuação dessas ONGs no país é uma dificuldade no avanço das fronteiras agrícolas. Moratórias para alguns biomas do Brasil ou dificuldade de desenvolvimento ou exportação de mais outros produtos ou exploração de fertilizantes estão também entre alguns dos fatores que o senhor observou e entende que seja uma tendência as ONGs estão mais próximas também da iniciativa privada?
0: Olha, deixa eu te dizer dois exemplos aqui. O Brasil tem uma das maiores reservas de potássio que é um insumo fundamental para a agricultura. E esse insumo tem uma reserva importante lá na Amazônia, no município de Altazas. E o que, o que acontece? É que o Ministério Público e as ONGs estão criando uma área indígena para impedir a exploração desse minério, desse potássio. Outra área no Pará, divisa com o Amapá, é o fosfato, que é outro insumo importante que o governo do presidente Temer queria liberar para é, utilização desse fosfato numa reserva chamada Reserva Nacional de Cobre Associados e que foi também bloqueado pelas ONGs. Você tem o caso da Ferrogrão, que iria transportar a nossa safra de grãos do Cerrado do Centro-Oeste para o porto de Miritituba, lá no Rio Tapajós, que foi bloqueada por uma ação de uma ONG acolhida pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, esse bloqueio articulado das, das ONGs está ligado ao interesse comercial e econômico dos concorrentes brasileiros na Europa e nos Estados Unidos.
3: Porque o senhor é uma das únicas vozes que vem a público denunciar essa atuação das ONGs, na sua opinião?
0: Porque o Brasil desconhece a situação da agricultura, da pecuária do Brasil, da importância social que essa atividade tem, no preço dos alimentos, na democracia da mesa... O brasileiro médio, Kelly, é, valoriza muito a democracia individual, a democracia das redes sociais, as liberdades individuais. Os pobres valorizam a democracia da mesa, o preço dos alimentos, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne. Essa é a democracia mais visível para as famílias pobres. Mas só que elas não têm influência nos formadores de opinião. Os formadores de opinião não estão preocupados com o preço do feijão, estão preocupados com essa agenda mais universal dos costumes, do comportamento e do meio ambiente. E a mídia, com honrosas exceções, está concentrada nisso. Eu vejo, porque estudei, porque acompanhei, porque fiz mais de 200 audiências públicas, na época do Código Florestal, que a agricultura e a pecuária são importantes socialmente para o Brasil, culturalmente, culturalmente para a nossa balança comercial, para a geração do emprego urbano, inclusive, de máquinas, equipamentos e insumos, mas os concorrentes se apossaram da narrativa e ligaram a agricultura e a pecuária a uma agenda negativa, que é a agenda do desmatamento, das queimadas, das questões indígenas, e nós não temos conseguido reverter ainda, acho que vamos conseguir reverter essa compreensão e, e chegar à conclusão lógica, necessária e verdadeira de que a agricultura e a pecuária são temas de interesse nacional de interesse Excelente. geopolítico, de interesse comercial e de interesse social do nosso país.
3: Excelente. A minha pergunta para o senhor é, essa guerra entre o agro, as ONGs, é uma guerra que não está perdida, pelo que eu ouvi agora o senhor dizendo. Como evitar danos maiores à população brasileira, que ela pague mais caro pela comida, que a gente não consiga fazer uma exploração consciente, economicamente, ambientalmente, dos nossos recursos naturais? Qual a saída?
0: Em primeiro lugar, o Estado brasileiro. Quando eu digo Estado, é o Congresso tomar posições importantes para proteger essa atividade, e isso o Congresso tem condições de fazer, o poder executivo, que eu não tenho a esperança de que esse poder executivo que está aí, governado por interesses das organizações não governamentais que estão no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Populações Indígenas, no IPAMA, na FUNAI, esse governo não vai se interessar por essa agenda. Também não vai ter muita força para fazer o mal, mas não fará o bem em nenhuma hipótese. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, precisa compreender que essa atividade é de interesse da população e do país, e a imprensa, a mídia, essa mídia que tem um comportamento, como te disse, com honrosas exceções, é exatamente de hostilidade à agricultura e à pecuária. E procurar também a sociedade, a própria população, que essa tem capacidade de entender o quanto a agricultura e a pecuária são importantes para essa democracia que eu já me referi, que é a democracia da mesa, a democracia que se faz necessária três vezes por dia para todos os brasileiros, sem exceção.
3: É verdade. Agora, nesse contexto em que o senhor está aqui chamando a atenção para a importância da comida barata, da comida farta na mesa dos brasileiros, em que está também denunciando a ação das ONGs como hoje um desafio para o desenvolvimento do Brasil na sua potência máxima. E coloca ainda o atual governo como um governo que está sendo conivente com essa ação de um poder paralelo na Amazônia, aqui nas suas palavras. É isso que a gente vai encontrar no seu livro? Eu entendo que muitas pessoas que estão lhe ouvindo vão querer ler depois de ouvir essa entrevista. Conte para a gente se já tem data de publicação, qual o título e como a gente faz para ter mais detalhes sobre essa pesquisa profunda que está fazendo sobre a atuação das organizações não governamentais aqui no nosso país.
0: O livro terá como título Amazônia, o a, a Armadilha de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Ou seja, há 500 anos a Amazônia é cobiçada e disputada. Ali você tem a Guiana Francesa, que era a pretensão dos franceses de dominar a Amazônia. Você tem a Guiana Inglesa, que era a pretensão dos ingleses. Você tem o Suriname, que é a antiga Guiana Holandesa. Você tem os países de língua espanhola. Todos esses impérios coloniais queriam a Amazônia. Portugal foi mais eficiente, dominou a Foz do Rio. Quem domina a Foz do Rio, domina e governa o Rio. Portugal fez alianças com os indígenas, com as missões religiosas e conseguiu nos deixar, quando eu digo nos deixar, e é deixar para o Brasil esse colosso e essa riqueza que é a Amazônia. Eu vou contar essa história desses 500 anos por episódios e personagens e vou tratar do desafio da atualidade da Amazônia como uma fronteira agrícola promissora, a maior fronteira agrícola do mundo, segundo a ONU, a maior fronteira mineral do mundo, com reservas de todo tipo de minério que você pode imaginar, a maior fronteira de biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do mundo e a maior reserva de floresta tropical do mundo. Esses cinco fatores tornam a Amazônia muito importante. E uma coisa, Kevin, é que no ano passado, se você for fazer um balanço do que o mundo produziu e fabricou, há bilhões de celulares centenas de milhões de televisores, dezenas de milhões de automóveis. O que o mundo não conseguiu fabricar foi um hectare de terra, nem uma mina de nada. Essa fábrica fechou há milhões de anos, quando o planeta foi formado. E isso é um patrimônio que quem tem, tem e ninguém terá mais, porque não se fabrica nem área agrícola e nem depósitos minerais. O Brasil foi aquinhoado pela natureza e pelo destino, de ter hoje a maior fronteira agrícola do mundo e a maior fronteira mineral do mundo. Isso faz com que, mesmo a gente não usando essa fronteira, eu estou falando aqui dos jardins em São Paulo, onde eu moro. Se você for aqui na Brigadeiro, a pé que eu às vezes passo, você vai ver um restaurantezinho popular que vende um prato popular por R$10. reais ou seja, por dois dólares, com dois dólares na Europa, você não toma um cafezinho, você não toma uma água mineral. Aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, você toma, come, toma uma refeição completa, com proteína, com carne, com, com feijão, com arroz, com farinha, com tudo isso. Isso é possível por quê? Porque tem uma atividade que assegura que essa alimentação seja acessível por esse preço. Então, em resumo, o meu livro vai contar essa história da Amazônia e tratar dos desafios da Amazônia como a grande promessa de transformar o Brasil num país próspero, num país desenvolvido, num país justo, de melhorar a vida dos amazônidas e o excedente ajudar a melhorar a vida de todos os brasileiros. Porque o ouro, o petróleo, o ferro, manganês, a é, fosfato, um potássio, tudo que tem na Amazônia, dá para fazer o um bem-estar dos 30 milhões de brasileiros que vivem lá e dos outros 180 milhões de brasileiros que vivem fora da nossa Amazônia.
3: É realmente interessantíssimo. Gostaria de recebê-lo aqui novamente para a gente... Falar do seu livro assim que ele for lançado e levar essa mensagem, essa pesquisa, esse estudo e todos os seus anos né, de vida pública e conhecimento da nossa economia. Alto Rebelo, que já foi ministro, que já foi presidente da Câmara, que já foi relator do Código Florestal, é jornalista e está aqui antecipando para a audiência do Hora do Agro parte do conteúdo que a gente vai encontrar no livro que será lançado em 2024. Aguardaremos você em 2024 com o lançamento dessa obra que nos traz grande interesse. Obrigada pela companhia e volte sempre.
0: Muito obrigado, Kelly. Até breve.
3: Até breve. Tchau, tchau. E a gente troca de assunto agora para falar do preço do leite pago ao produtor rural que registrou a quinta queda seguida. Dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, revelam que em setembro o valor médio no Brasil foi de R$ 2,05, uma queda de 9% em relação a agosto. Veja que o preço de setembro é o menor dos últimos três anos. Na comparação anual, o produtor de leite está recebendo 31,5% menos do que no mesmo período de 2022. Indo um pouquinho mais fundo nesses dados, o CPE indica que o estado que atualmente tem o menor preço pago ao produtor é o de Santa Catarina e também o estado do Rio Grande do Sul, com uma média de R$ 1,92 por litro, seguido por Goiás, com o um litro do leite a R$ 1,99 na média. O aumento da disponibilidade interna devido ao avanço da captação nacional, o consumo interno cambaleante e as importações aquecidas são alguns dos motivos que explicam essa situação. No caso das importações, o CPI afirma que de janeiro a setembro de 2023, as importações pelo Brasil somam 1,6 bilhão de litros em equivalente leite, quase o dobro do volume registrado no mesmo período do ano passado. Ou seja, as indústrias estão optando por por trazer o produto de fora do que comprar aqui dos produtores locais. Vale lembrar que nos últimos meses o governo federal anunciou algumas medidas para tentar socorrer o setor leiteiro. Entre essas medidas estão o aumento do imposto de importação para três produtos lácteos, a compra de 200 milhões de reais de leite em pó pela Conab e benefício fiscal a indústrias cadastradas no leite mais saudável. Será que há um sinal de melhora no horizonte? A gente vai conversar com o técnico da Comissão de Pecuária de Leite da CNA, Guilherme Dias. Guilherme, seja muito bem-vindo ao H do Agro. Tem luz no fim desse túnel, um túnel de crise para o setor de leite?
1: Olá, Kelly, é um prazer estar participando aqui você do programa. E sim, né? Nós estamos riscando o fósforo para que o governo sim coloque esse esse fósforo na lamparina, né? Buscando essa luz no fim do túnel. Nós realizamos com capitaneados aí pela Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, ontem aqui em Brasília, no Salão Negro da Câmara dos Deputados, o segundo encontro dos produtores brasileiros de leite, justamente para expor a crise pela qual passa o setor para o Poder Executivo, para que a gente possa aí sugerir medidas para atenuar os impactos dessa crise. Né? Como você muito bem colocou, os preços do leite são os menores nos últimos três anos, ao passo em que os custos, apesar de já terem arrefecido um pouco, ainda se encontram em patamares elevados. Né?
3: É, você fala do governo como um braço para tentar socorrer a atividade leiteira, que vive uma das piores crises da história. Essa única alternativa passa pelo governo? Recentemente a gente noticiou aqui que algumas entidades esperavam subsídios dos, aos produtores de leite. Houve algum avanço nessa direção? Ou avanços para inibir a importação do leite que está entrando de forma muito competitiva e detonando parte da produção local?
1: Exato. né? Vale lembrar que é um dos maiores volumes já internalizados pelo Brasil nos primeiros nove meses de um ano. As projeções aqui da CNA indicam que o mês de outubro deve totalizar aí cerca de 200 milhões de litros equivalente leite aqui pelo, pelo Brasil, e sim, tem havido um diálogo né, do Poder Executivo, especialmente os Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, até mesmo o MDIC, junto com nós, instituições representantes do setor, justamente é, é, pautando a edição de medidas para contribuir com a mitigação dessa crise. Como você bem citou, a elevação de tarifas para produtos né, extra Mercosul foi uma das medidas, a reedição das regras que regem um o programa Mais Leite Saudável para garantir que os benefícios fiscais às indústrias que estejam realizando ações de assistência técnica aos produtores rurais sejam concedidos apenas àquelas que estão efetivamente fomentando a produção interna. Tudo isso contribui. Contudo, essa medida referente ao programa Mais Leite Saudável é válida apenas daqui a 90 dias. Uhum. E o setor ele já está com margens negativas, extremamente prejudicado, e não, ele não consegue esperar esses três meses para ter algum reflexo, algum fôlego para conseguir honrar com os seus compromissos financeiros e manter os investimentos na manutenção ou na expansão da atividade. De onde então, nós vem? Temos ah, mantido... Pois não. Não. Então nós temos mantido esse diálogo. Uhum. Então, temos Proposto medidas ao governo, justamente porque os problemas hoje que nós estamos enfrentando são diretamente oriundos do Mercosul, que fornecem aí cerca de 98% desse volume de leite que a gente tem internalizado. E esses países gozam aí de tarifa zero para essa internalização e o maior contribuinte com esse volume de leite é a Argentina que vem aplicando aí pesados subsídios à produção, que isso acaba por distorcer o mercado e trazer artificialidade para o comércio internacional.
3: Ou seja, o que você está dizendo para a gente é que precisa da mão do governo, principalmente por conta dessa questão do Mercosul, mas há também uma grande desconfiança de alguma medida efetiva para barrar a entrada desse produto por toda a questão de livre mercado dentro desse bloco econômico. A minha pergunta para você é, estamos no fim do poço ou sem essas medidas por parte do governo federal, a gente vai ver mais produtores deixando atividade e o preço do leite caindo ainda mais?
1: Olha, querem com toda certeza o que a gente pode afirmar é que já existem muitos produtores deste ano atividade em função das margens negativas. Ninguém aguenta ficar uh, por longos períodos com margens negativas, né? Então, o produtor, ele, além dele não conseguir alimentar o seu rebanho de forma adequada, isso deprime a sua produção e, consequentemente, a receita da atividade, né? Uh, nós temos aí um cenário no qual. É, muito produtor está deixando a atividade vendendo as vacas por abate nesse cenário uhum. de reversão do ciclo pecuário, que vem deprimindo as cotações do boi, do, goi, do boi gordo consequentemente da vaca gorda também, então a gente fica numa situação muito complicada que pode levar ao desabastecimento interno volta da dependência do mercado externo, que pode passar aí por uma reversão do ciclo de baixa, né e se nós não tivermos a produção interna aqui robusta, fortalecida, a gente vai volta a ser assolado pelo fantasma da inflação de alimentos né? o mercado externo está sinalizando retração na produção para o ano que vem então isso deve se refletir nos preços e se a China voltar a ser mais expressiva no comércio internacional, as cotações naturalmente vão responder. E nesse cenário quem será o maior penalizado será o consumidor brasileiro que vai ter que pagar caro ali pelo litro do leite nas gôndolas do supermercado. A Só produção pra... ela não responde aos estímulos de mercado com a mesma velocidade com que ele oscila. Então, a vaca ela precisa passar por todo o período de gestação, de nove meses, entrar uh, 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 em produção para você ter essa, essa captação do leite uh, de maneira regular.
3: Muito bem, ou seja, você tem esperança de dias melhores, mas talvez o fundo do poço ainda não tenha chegado, principalmente pela entrada de leite de fora. Está certo entender assim, Guilherme?
1: Olha, é, 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 o fundo do poço, ele ainda pode ter água, não é mesmo, Kellen? Então, a gente está atuando está pautando o governo federal sobre opções, está né? solicitando medidas efetivas e contundentes para que a gente tenha aí uma, um refreamento nesses volumes extremamente elevados das importações de leite e ao mesmo tempo temos solicitado também medidas financeiras né? como a renegociação de dívida dos produtores de leite para trazer esse fôlego, para que eles atravessam agora esse período de baixa dos preços trazidas aí pelo aumento da captação em função da retomada das chuvas, né? melhoria da condição de pastagens e melhoria da captação para que a gente possa aí, uh, ter um fôlego para que se eles se mantenham na atividade até a regularização dessa situação.
3: Vamos aguardar por boas notícias, técnico da Comissão de Pecuária de Leite da CNA Guilherme Dias obrigada pelos esclarecimentos até a próxima
1: até a próxima
3: Tchau, tchau. e agora eu tenho um recado para você Atingir a máxima produtividade do milharal é sem dúvida um desafio, concorda? É por isso que a Irrara trouxe o ápice, um novo herbicida com tecnologia inédita para o Brasil no combate às daninhas da cultura do milho. APSE é um herbicida pós-emergente para melhor controle de capim, pé de galinha, amargoso e muito mais. Com um amplo espectro, APSE controla gramíneas e folhas largas, deixando a sua lavoura no limpo e resultando em maior produtividade. A formulação pronta e de baixo a dosagem oferece mais praticidade e economia, além de contar com a tecnologia inédita que promove uma eficácia maior em relação aos demais herbicidas do mercado. Com ápice, quem chega ao topo é o milho e não as daninhas. Saiba mais acessando o site ihara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. O H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.
0: O Agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a
1: população. Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br E rara. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.
2: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.